0: Merhaba Fazla Mesai'ciler, ben Ercan.
1: Ben Şerife.
0: Bugün sosyal medyanın hayatımızın zorunlu bir parçası mı yoksa sorunum olduğunu artılarıyla eksileyle konuşacağız. En son ne zaman baktın Instagram'a? En
1: son Instagram'a e, 10 dakika önce baktım.
0: 10 dakika önce, düzenli olarak tabii takipçileri... Evet,
1: kesinlikle.
0: ...kontrol etmek gerekiyor diyorsun. Sen aktif bir sosyal medya kullanıcısın, ben de aslında senin tam aksinim yani... Başlarda evet hesaplarım falan vardı sosyal medyada ama hiçbir zaman böyle aktif olarak bir paylaşım yapayım, aman takipçi sayım artsın falan gibi bir içgüdüm bende hiç olmadı mesela.
1: Yeni kullanmaya başladın zaten.
0: Ama tabii podcast'imizin de bunda etkisi oldu.
1: Başlangıcı yaptın.
0: Evet, bir şekilde lansman çalışması diyelim. Evet. Şimdi kesin çizgilerle bir tanım olmasa da sosyal medya günümüzde bir iletişimin parçası aslında, değil mi? Eee evet. Tarih boyunca insanlar her zaman bir şekilde iletişim kurmaya ihtiyaç duymuşlardır hmm. ve buna göre de yayın iletişim metotları oluşturmuşlar veya mevcut olanları daha etkin olacak şekilde geliştirmişler. İnternette normalde içerik oluşturma oldukça teknik sistem ve bilgiydi. Web 2.0'nın bunu baz alan e, Facebook, Instagram gibi sistemlerin gelmesiyle teknik hiçbir bilgi olmadan da herkes bir anda bir şeyler paylaşabilmeye başladı. Hmm. Ve sosyal medya platformu aslında bu şekilde oluşmuş oldu. Temelde işte bir profil oluşturuyorsun. Metin, resim, ss hatta video paylaşabildiğin. Profilin doğrultusunda işte online topluluklara veya diğer kullanıcılarla interaktif bir şekilde iletişim kurduğun bir ortam sosyal medya dediğimiz şey.
1: Tabi bu sistemlerin bile endüstriyel yönü var. Yani bu sosyal medyayı icat edenlerin zannetmiyorum ki tek düşüncesi bu interaktif paylaşımları çoğaltmak. Ya da kişilerin birbirlerine ulaşmasını sağlamak. Para kazanmak değil mi? Asıl Tabii ki amaç. de para kazanmak. Bu ilişkiler ağının getireceği aslında etkileşimden faydalanmak ve bunu paraya çevirmek.
0: Evet. Bunu da reklam veren şirketler üzerinden yapıyorlar daha çok. Evet. E, bu noktada sosyal medyayı icat eden kişilerin zaten en son düşündüğü şey herhalde insanların sağlıklı iletişim kurması olsa gerek değil mi?
1: Yani bu kaygıyı taşıdıklarını düşünmüyoruz. Aynen öyle.
0: We Social ve Hootsuite tarafından Dijital Türkiye 2019 raporuna göre Türkiye'de kişi başı sadece sosyal medyada geçirilen ortalama günlük süre 2 saat 46 dakika.
1: Evet bu özellikle bizim ülkede bu kadar fazla diye düşünüyorum. 59 milyon internet kullanıcısının olduğunu düşünürsek bunlardan 52 milyonu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
0: Ama ben kendimi hiç hayal edemiyorum iki saat boyunca yani gün içerisinde topladığım zaman. 2 saat boyunca sosyal medyada gezdiğimi ne bileyim interaktif olarak katılım sağladığımı falan düşünemiyorum açıkçası. Bu bana çok büyük bir zaman kaybı gibi geliyor.
1: Zaman kaybı gibi gelen şey sosyal medyada like yapmak mı? Ya da bazı kişileri takip ediyor olmak mı?
0: E, kedi videolarını bile örnek verebiliriz yani buna. Evet. Yani tamam güzel, çok sevimliler, inanılmaz tatlı şeyler ama iki saat boyunca yani bu tür şeylere zaman harcamak bilmiyorum.
1: Diğer kişilerin hayatlarını takip etmekle alakalı zaman kaybı gibi geliyor olabilir mi sana?
0: E tabii, o, o kısımlarına zaten e, hiç girmiyor. E, örneğin
1: mesleki anlamda bir paylaşım yapıyor olsaydın ya da Instagram'da video çekiyor olsaydın insanları bilgilendirmek amacıyla e, bir, bir saat boyunca orada bir video çekimi yapıyor olsaydın bu yine sana zaman kaybı olarak gelir miydi?
0: Ha, o zaman gelmezdi. Mesela en son katıldığım canlı yayın yapmıştık. Orada ilaç güvenliği işte...
1: Bilgiye dayalı bir etkileşim dayalı varsa işin içinde zaman kaybı değil aslında.
0: Tabii insanların sorularını yanıtladık. Bir şekilde faydalı olduk. O noktada faydasını gördük tabii ki. Peki, peki temel amaçlara baktığımızda... İnsanın iletişim ihtiyacı doğuştan gelen bir olgu değil mi? Yani sesini duyurma içgüdüsü hep var, yungun falan dediği gibi. Evet,
1: e, bebek doğar doğmaz örneğin. Anneyle kurduğu ya da kuramadığı ilişkinin farkında olarak doğuyor. Anneden gelecek herhangi bir geri bildirimin sağlıklı olup olmadığını seçebilecek potansiyelde doğuyor bir bebek. Ve buna karşılık olarak ağlamak, fiziksel ihtiyaçtan doğduğu gibi... Psikolojik olarak annenin ilgisini çekebilmek amacıyla da ağlamayı kullanabiliyor bir bebek.
0: Tabii sadece bebekken de değil. Tarih boyunca da çeşitli iletişim metotları kullanılsa da aslında şöyle bir baktığımızda ilkel avcıların böyle avının yerine diğer avcıyı bildirmesiyle bugün bir esnafın ürünü müşteriye pazarlaması için gerekli iletişim ihtiyacı birbirleriyle aslında tamamen aynı ama sadece bunun için kullandığımız araçlardan farklılıklar görüyoruz. Sosyal medyada da bu noktada zaten devreye giriyor. Diğer yandan bireysel düzeyde sadece hayatta kalma amacının dışına tamamen zaten taşmış durumda. Nüfusun artmasıyla birlikte işte hayat koşulları, medyada bize sunulanları düşünürsek... ...günümüzde bireyler kendini hiç olmadığı kadar değersiz, küçük ve yalnız hissetmiyor mu zaten? Sosyal medya bir noktada onların da düşündüklerini veya yaptıklarını gösterebilecekleri bir platform...
1: Evet, bir var olma ihtiyacı esasında. Var olma ve fark edilme ihtiyacından doğuyor. Örneğe ne kadar paylaşım yaptığın, buna karşılık ne kadar beğeni aldığın veya sorularının kaç kişi tarafından ve kimler tarafından beğenilip beğenilmediği bunları takip ederek esasında orada bir psikolojik olarak tatmine ulaşıyor birçok insan. Fark ediliyor ve fark edilmenin karşılığında birçok farklı yöntemlerle geri bildirim alıyor. Ya bu noktada Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde orta basamaklarda yer alan fark edilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, kabul görme ihtiyacı bir anlamda kendini gerçekleştirme seviyesine çıkabilmek için bir araç olarak kullanıyor insanlar şu an.
0: Mantıklı. Yani sosyal medyanın faydalarının ilki dersek aslında var olduğunu kanıtlamak gibi kişiler için bakış açısıyla her ne kadar doğruluğu tartışılsa da ben buradayım demenin aslında bir metodu bunu sağlıyor. E bir de pandemi sürecindeyiz biliyorsun. Uzun hmm. zamandır insanlar daha da artık internet ortamına kaymış durumda. Eğitimler olsun, kişiler arası iletişimler olsun daha da yalnız hissediyorum. Ya bir evet, çok bir olumlu, var.
1: olumlu yanı oldu tabii ki. Ee, özellikle birçok tanıdık kişilerden eğitim alma fırsatı doğdu. Ve çok daha uygun fiyatlarla yapıldı bu. Değil mi?
0: Normalde o eğitimleri almaya kalksan çok ciddi meblalar ödemen gerekirken bu COVID sürecinde hem onlar boş zamanını değerlendirmiş oldu hem de birçok insan bu eğitimlerden faydalanmış çok fazla, oldu. Çok
1: daha fazla kişiye ulaşabildiler bu sayede Tabii. eğitim aracıyla.
0: Doğru. Bu, bu noktada güzel bir altyapı da oluşmuş oldu aslında. Sosyal medyada sanki... Benim açımdan daha böyle faydalı ve olumlu yanına doğru kaydı.
1: Evet. Yani sosyal medyayı burada olumlu yapacak olan şey aslında onu nasıl kullandığımızla alakalı bir şey. Hmm. Yani onu olumlu yönde kullanırsak eğer sosyal medyada eğitim almak birçok kişiyle orada olumlu etkileşimlerde bulunarak kendi bilgi işte onları katmak adına... Bir çok olumlu platform oluşturdu bize.
0: Tabii yani sosyal medya olmadan önce mesela normal, normalde ulaşamayacağın kişilere sosyal medya sayesinde çok daha rahat ulaşabiliyorsun değil mi? Evet
1: Rüye. çünkü burada fiziksel bir ortam gerekmiyor o kişilerle orada bulunman gerekmiyor. Bu ekstra bir maliyet demekti. Bu ortadan kalkmış oldu ve interaktif olarak eğer o kişinin ilgi odağı neyse, ilgilendiği konu neyse ve o konunun muhatabıyla birebir görüşme fırsatı sağladı. Ve Tabii. sağlıyor. Bir politikacı olabilir bu, bir şarkıcı olabilir, bir gazeteci olabilir, ilgilendiği alan neyse bu kişiyle doğrudan muhatap olabiliyor
0: Aynen öyle bir aynı noktada sosyal medyada insanlar kendilerini ifade edebilmek için farklı da yöntemlere sahipler sözlü olarak kendini ifade edemeyen bir kişi mesela bunu yazıyla işte resimle ifade edebiliyor müzikle ifade edebiliyor bunun içinde sosyal medya çok farklı seçenekler sunuyor kişiye yani bir de.
1: anlamda orada özgüveni geliştirme araçlarından biri olarak kullanıyor o kişi.
0: Ama zaman geçtikçe sanki bütün sosyal medya platformları birbirine benzemeye başladı. Örneğin Twitter'ı mesela düşünürsen başta sadece belli bir karakter sınırı olan Metin paylaşabilirken şu an sanırım video da paylaşabiliyordu değil mi? Videoya kadar gitti evet. Twitter'da. E aynı şekilde mesela işte normalde önceden Facebook varken orada durum paylaşabiliyordun. Sonra resim paylaşımları çıktı. Instagram geldi. Bunun içerisinde canlı yayınlara kadar gitti olay artık.
1: Ve e, olayın etki yönü çok daha güçlenmiş oldu. Evet. Oradan çok rahat belli bir gruba ulaşabiliyorsun ve siyasi anlamda sanat yönünde ya da herhangi bir projede yer almakla alakalı olumlu ya da olumsuz birçok platformu orada oluşturabiliyorsun. Ve oradan çağrı yapabiliyorsun birçok insana.
0: Evet. Ekonomik anlamda da firmalar açısından da sosyal medya kurumsal imaj ve satış yapma amacıyla da oldukça düşük maliyetli bir araç.
1: Firmalar konusunda da öyle.
0: Şöyle ki bir Instagram postuyla mesela bir firma ürünü çok daha geniş bir kitleye satabiliyor. Burada reklam maliyetlerinde aslında üretim giderlerini harcayabilir Doğrudan. veya farklı lansman çalışmalarına da aktarabilir hale geliyor.
1: Doğrudan satabildiği gibi bunu kişiler aracılığıyla da birçok kişi esasında firmalar gelir kapısı da açmış oldu. Değil mi? Sayede. Sponsorluk ve e, influencer, fenomen, evet. Fenomenler aracılığıyla da bu ürünü çok rahatça pazarlayabiliyor şu an.
0: Ama fenomenlerin hayatları da zor değil mi ya? Yani.
1: Evet, evet. Kolay gibi gözükse de esasında büyük bir performans istiyor ve rekabet arttığı için de eskisi gibi kolay değil işler. 7/24 neredeyse belki bir uyku saatleri var. Onun dışında Sürekli bir paylaşım içerisindeler, sürekli bir video çalışması için dener. Çok büyük emekler harcıyorlar ve bu piyasada gerçekten kolay değil yaptığı şeyler.
0: Diğer yandan da bu tür platformlarda ilk açıldığında o platformda aktif olarak olan kişiler genelde en çok kazanan kişiler ve en çok takipçisi falan olan kişiler oluyor. Yani bunu... Youtube'da, Instagram'da görüyoruz yani. Yeni bir oluşmuş sosyal medya platformunda ilk giren kişiler payın en büyük kısmını alıyorlar. Evet şu yandan.
1: an rekabet ortamı arttığı için şu an çok şu an daha, çok zor, daha ve zor ve fark yaratmak durumundalar.
0: Evet de yani, yani milyarlarca insan içerisinden sıyrılmak gerçekten çok yaratıcı bir beyin istiyor yani. Olmayan bir şey yapmak çok zor. Evet. Diğer yandan bu fenomenlerin mesela takipçileri ve sevenler kadar ondan nefret eden kişiler de var. Tabii hı hı. Nefretlerin nedenleri tartışılır.
1: Aynı zamanda linç kültürünün ortaya çıkmasına da neden oldu mu?
0: O kadar fazla sosyal linç girişimi var ki işte insanlar bir anda biriktirdikleri gün içerisinde bir nefretini kusabileceği bir Platforma da dönmüş durumda aslında sosyal medya. Evet, o, evet. O paylaşımların altındaki yorumları vesaireleri gördüğün zaman bazıları korkunç.
1: Ee, ve bu o kadar olumsuz etkisi var ki intihar girişiminde bundan oldukça kişi var.
0: Tabii. Ee, Kaydı değer sayıda da intihar mevcut. Siber zorbalık da diyoruz buna. Birçok araştırmada da özellikle genç yaş nesil için bu ciddi bir problem olarak geçiyor.
1: Rekabet duygusunu arttırıyor. Kendi yaşantısına bakıyor ve diğeriyle karşılaştırdığı zaman bu o, o kişi de öfke yaratıyor. Ve bu öfke duygusunu belki bu şekilde eleştirerek yansıtıyor olabilir. Bir ya de
0: şu yönü de var. Ee, sanırım yüz yüze olmadığımız için biz insanlarla... Daha rahat. ortamında daha acımasız yaklaşıyoruz yani diğer kişilerle. Çünkü karşımızdaki kişi sanırım insan olarak algılanıyoruz. Yani normalde yüzüne söyleyemezsin o hakaretleri. Cesaret mesela. edemezsin. Hayır, için el vermez. Sonuçta karşındaki bir kişi yani. Ama sosyal medya ortamına geldiğinde kişiler bu konuda hiç çekinmiyorlar. Hiç.
1: Klavye kahramanlığı yani. Evet, aynen öyle. Tabii bununla ilgili yasal bir hukuki bir düzen de oluşturulmadı. Belki nedenlerinden birisi bu. Bu kadar rahatça davranıyor olabilmenin. Psikolojik yönünü gerçekten araştırabilmek lazım.
0: Ya diğer yandan karşımızdakini insan olarak zaten algılamadığımız için hani hep diyoruz ya empati.
1: Belki de olumsuz duygularımızı o kadar çok bastırıyoruz ki gün içerisinde. Bunu ifade edebilme yeteneğimizin olmadığını da gösteriyor bu. Ve toplumumuz da, kültürümüzün altyapısında da takdir etmekten çok acımasızca eleştiren bir yapımız da var. Takdir etmek yerine daha çok eleştirdiğimiz için bu ortam bunun da bir yansıması diye düşünüyorum.
0: Her zaman tabii siber zorbalık gibi şeyler de olmayabiliyor ölüm sebepleri. Çok saçma şeylerden de ölebiliyor insanlar. Mesela selfie çekerken selfie. ölen kişiler... Evet,
1: oldukça fazla ilk başlarına.
0: Çok komik değil mi yani?
1: Tragik komik aslında.
0: Evet, şimdi herkes en iyi açılı fotoğraflarını işte en az iki ayrı filtreden geçirmiş hallerini ve anlarını paylaşıyor. Sosyal medyada. Oo. Yani olduğu gibi değil aslında. Olmak istediği şey paylaşıyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bunu gördüğü zaman da ister istemez insanlar kendilerini karşılaştırıyor. Ki. Çünkü çizilen profil o kadar mükemmel bir hayat ki sanki her gün işte inanılmaz masmavi sahilde işte yoga Herkes yapıyor. Herkes çok mutlu. Herkes inanılmaz baştan sona böyle doldurulmuş masalarda yemekler, inanılmaz ziyafetler çekiyor. Evet, ama gün. 10
1: dakika önce ve 10 dakika sonrasında neler yaşadığını kimse... Görmüyor. Bilmiyorum.
0: Veya her günün öyle olup olmadığını da bilmiyor ki çoğu sosyal medya fenomenlerinin de söylediği gibi onların da iyi günleri olabildiği gibi çok da kötü günleri de olabiliyor.
1: Ben şöyle gözlemliyorum bunu tabi ki eğer işin içinde bir kar elde etme amacı yoksa işte reklam verip para kazanmıyorsa bunu bu paylaşımları bir sermayeyi dönüştürmüyorsa ne kadar çok paylaşım bence o kadar çok içsel olarak boşluk gibi geliyor bana. Bunun bir yansıması olarak geliyor.
0: Evet ama belli bir dereceden sonra mahremiyet mesela benim hayatımda çok önem verdiğim bir şey. Ve gördüğüm kadarıyla yani bazen de hiç mahremiyet alanı artık yok. Artık tüm hayatıyla sosyal medyanın içerisinde. Gece uyurken bile paylaşanlar yaşıyorsun.
1: var. O birlikte yaşıyorsun esasında. Günaydın mesajları,
0: günaydın arkadaşlar gibi storyler atmak akşam yatarken iyi geceler arkadaşlar. Yani
1: belki bir süre sonra artık paylaşmadığın her anını yaşamıyor, kayıpmış gibi hissetmeye başlıyorsun. Yani nasıl mekanlara gittiğimizde oradan bir çekim yapmadığımızda zevk alamıyorsak artık her anını paylaşmayınca da o günü yaşanmıyormuş gibi bir algı doğuyor içimizde.
0: Bu şey gibi Sıla konserinde mesela...
1: Bağımlılık esasında. E, bağımlılığın ta kendisi.
0: Çoğu kişinin Sıla şarkı söylerken videosunu çektiğini görüyordum mesela. Tabii. E bu e şimdi, garip bir şey. Şimdi sen zaten canlı karşında o sanatçı şarkısını söylüyor. E sen onu kayda almaya çalışırken o anı kaçırmıyor musun?
1: sürekli çekiyorsan evet ama yani ben de gitsem bir slayt konserine tabii ki de bir bir bölümünü çekerim ya da birkaç bölümünü çekerim. Bak fotoğrafı olarak. olarak.
0: Fotoğrafı anlıyorum da ne bileyim konserin başından sonuna kadar videosunu falan çekenler işte o anda sosyal medyada onu paylaşmaya çalışanlar veya canlı yayın açanlar. Hı hı. bunlar oluyor bunları. başından
1: görüyoruz. sonuna kadar diyorsun
0: ama sen oradasını da hiç deneyimlemiyorsun ki orada
1: olmuyorsun esasında evet orada değilsin
0: anı kaçırıyorsun değil mi orada diğer evet. yandan infilansırlara dönecek olursak hep infilansır diyorum ama fenomenler haricinde yakın çevrene bile bir şöyle baksan işte o aynı o şeyi, en iyi anlarını, işte en mükemmel böyle işte filtreli fotoğraflarını vesairelerini yakın çevrende de görüyorsun. Bunun için sadece fenomenlere bakmana gerek yok. Özenle seçilmiş hashtagler. İnsan bir noktada kendini doğal olarak değersiz hisseder. Bir şeyleri kaçırdığını, geç kalmış gibi ee, hisseder. Evet ilerleyen boyutta da bu kişileri işte birçok işte psikolojik hastalığa veya depresyona sürükleyebilir ilerleyen süreçte hı hı. bu yönü de var yani kendi hayatıyla
1: insan, kıyasladığı için Evet. diğerlerinin yaşamlarını
0: ama sonuçta sosyal medya gerçekten doğru kullanılmazsa insanı bağımlılıktan başlayarak depresyona kadar götüre, götürebilecek psikolojik, bir şey.
1: Evet psikolojik olarak zararı yanında sosyal e, rekabeti artırdığı için sosyal yanı da var olumsuz bir olarak.
0: Sosyal stres diyebilir miyiz mesela buna? Evet aslında evet. bu bir sosyal stres. Evet. E, stres kişide bedensel olsun psikolojik evet. olsun birçok hastalığa da bedensel olarak da içerir. belki
1: ne olabilir? hareketsizde neden olduğu için sürekli bunun başında olmak.
0: Kötü tabii yani. O her zaman var. Hareketsizlik özellikle
1: bu pandemi sürecinde daha da hareketsizleştik tabii. O
0: mecbur artık. Ve özellikle de anne babaların aslında çok dikkat etmesi gereken bir konu değil mi? Çocukların sosyal medyada geçirdiği zamanın ben kesinlikle kısıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Ebeveyn denetimi bu noktada şart.
1: Şart kısıtlanmasının yanında eğer o aile çocuğuyla kaliteli bir vakit geçirebilecek kabiliyete potansiyele sahip değilse ister o çocuk başka bir yöne kayacaktır.
0: Ya bireysel düzeyde ebeveynlik için... Yani kaliteli
1: mi? zaman geçiriyor olmak esasında o bağımlılığı biraz olsun azaltan bir unsur. Anne baba da elinden eğer telefonu bırakmıyorsa çocukta normal olarak 3 yaşında buna başlayacaktır. Ya da çocuğun zapt edilmesi için kullanılacaktır bu.
0: Emziklerin yerini telefon aldı diyebiliriz aslında. Evet. Çocuğu susturmak Bakıcı için bir araç. Bakıcı ve
1: emziklerin yerine. Doğru.
0: Kontrol şart diyoruz. İster yetişkin olsun... İster çocuk olsun sosyal medya olabildiğince faydalı kullanmak,
1: hı hı.
0: bilgi edinmek, yeni bir şeyler öğrenmek yani veya esinlenmek bu amaçla kullanmak için güzel. İyi saklamak, yakın çevrenle paylaşmak için güzel ama var olmadığın biri olarak oraya çıkmak, farklı bir personayla çıkmak, insanlara yalan söylemekle aynı değil mi? Evet. Bu toplumda büyük dejenerasyonlara neden olabilir kullanıcı sayısını düşünürsek. Ve bir de öyle olmaya çalışanların psikolojisini düşün.
1: Bir ilüzyon aslında ve o ortamı gerçekmiş gibi artık algılamaya başlıyoruz bir süre sonra. İşte... Gerçeklikten kopuyorsun ve sadece o ortamın gerçek olduğunu düşünerek yaşamaya başlıyorsun. Burada sonuç olarak geldiğimiz nokta bunu olumlu ya da olumsuz yapan şey doğru kullanmamızla ilişkinin.
0: Yine kişiye bağlı değil mi? Kişiye
1: bağlı, kişinin bilinçli kullanımına bağlı.
0: O zaman tamam. Bir sonraki bölümümüzde kendisi eğlenceli olmayan ama dalga geçilmesi eğlenceli bir konu olan Türk dizilerinin geldiği noktadan bahsedeceğiz. Şimdilik kendinize iyi
1: bakın. Hoşçakalın.